0: So, hallo und herzlich willkommen. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, wollte ich erstmal sagen, äh, sorry für letzte Woche. Ähm, wir haben denselben Einspieler noch nochmal gehabt. Das lag daran, dass ich krank war. Und deshalb war auch nur das Intro geflüstert. Ähm, ja, jetzt bin ich aber wieder fit, wie man hört. Mir geht's wieder super. Das heißt, es gibt wieder normale Intros und da auch der Aufruf an euch. Wenn ihr Bock habt auf additional Content und äh, mich, wie ich so ein bisschen über Rätsel seniere in Kämpfen und auch in anderen Dingen, oder über etwas äh, Neues rede, über einen neuen Statuswert, der nach dieser Episode dazukommt, dann schaut doch gerne mal auf Kofi vorbei. Dort könnt ihr gratis diesen, diesen Content inhalieren, könnt aber auch eine kleine Spende oder eine monatliche Spende da lassen, damit ihr die diesen Podcast äh, am Leben erhalten können quasi. So, jetzt aber genug geredet. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet frohe Festtage und ab geht's mit der aktuellen Folge. Xaios, Tanz der Flammen. Der silberne Schlechter. Nach einem harten Kampf mit Bildgestalten befindet sich Zenys Körper leblos am Boden. Das ist allerdings nicht das, was Zeni sieht. Und erstaunlicherweise sieht er noch was. Zeni, du befindest dich in einem Raum, der ähnlich wie die Vampirvilla oder diese Villa der Lady in Silber geschmückt ist. Ein schwarzer Boden, schwarze Wände, edle Holzvertefelung und ja, es ist ein ganz angenehmer Raum, würdest du sagen. Du sitzt auf einem Stuhl, was allerdings ein bisschen komisch ist, du kannst dich nicht bewegen und du guckst auf ein Bild. Was möchtest du tun?
1: Ja, halt erstmal versuche mich zu bewegen, aber das geht ja. Scheinbar nicht. Ja. Da würde ich gucken, was für ein Bild das ist.
0: Guckst dir das Bild an. Ich meine, es ist nicht so, dass du da nicht hingucken könntest. Und du siehst einen gedeckten Tisch für sechs Personen. Geschirr und Besteck liegt dort, wohl aufgereiht. Einen großen Kerzenständer auf dem Tisch. Und eine Tür am Ende des Tisches. Unsere anderen beiden Helden Molov, der gerade zusehen musste, wie der von ihnen anvisierte Feind wieder zurück in sein Gemälde gewichen ist. Und Karu, der jetzt an der Seite von Zeni's Körper sitzt. Ihr beide realisiert jetzt, dass der Kampf durch ist. Was wollt ihr tun?
2: Zeni? Ich, ich würde zu Zeni gehen. Du
0: gehst zu Zeni. Karo, du versuchst Zeni irgendwie zu erreichen, aber... Du siehst nur die aufgerissenen Augen. Seinen Körper zur Seite. Glatt. Du spürst noch ein wenig Körperwärme.
3: Ich würde versuchen, äh, mächtige Heilung einzusetzen. Also ich bitte einen Zauber auf. mit den zwei Händen dann quasi. Wieso wiederbeleben mit mächtiger Heilung?
0: Ja, würfel bitte auf äh, Farbwandlung. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Ähm, du nimmst beide Hände. Zieh dir mal bitte einen Heilungslot ab. Nimmst beide Hände in die Höhe. Molov, du merkst, wie weitere Wärme dich durchströmt. Auch Zenis Körper beginnt goldend weiß-grünlich zu leuchten. Und Karo, ähm, du darfst bei jedem einmal bitte 7d10 Lebenspunkte wiederherstellen.
3: Soll ich zweimal würfeln oder ist das einer?
0: Nö, einer. Das kriegen alle. 32. Gib, yep, dann Molov darfst du dir 32 Lebenspunkte wieder gut schreiben. Zeni?
3: Und gucken, ob es irgendwas geholfen hat.
0: Hat nichts geholfen. Sein Körper ist zwar ein bisschen wärmer, als er vorher war. Seine Augen sind allerdings noch genauso aufgerissen und sein Herz schlägt noch immer nicht.
2: Kannst du nicht irgend noch
3: was machen? Ich, ich weiß nicht was. Das war mein stärkster Zauber. Mehr kann ich nicht machen. Was ist was ist mit diesem Typen hier aus aus dem... Äh, aus der Wilder... Wie ist er noch? Für... Fördern, Firan? sagt dir nicht, dass er uns hilft, wenn wir nicht weiterkommen? Oder seine Hilfe benötigt? Firan. Firan, hörst du uns? Würde mich umsehen.
0: Du siehst dich um und blickst auf das Bild, das leere Bild am Ende des Ganges. Und in der Tat siehst du, wie dort eine Person näher kommt, seine Hand aus dem Bild streckt und ja, sich schließlich neben euch positioniert beziehungsweise vor euch in einigem Abstand äh ja, sie haben gerufen
3: du hast von Rätseln gesprochen aber was ist das hier
0: du musst uns helfen ich verstehe nicht ganz er blickt irritiert auf dich auf Moloth und dann auf den leblosen Zeni
3: wir brauchen Hilfe siehst du nicht, Zeni geht's nicht gut <lacht>
0: Geht's nicht gut, ist ein wenig übertrieben. Es sieht so aus, als ob der Körper leblos wäre. Sie können sich von ihrem Freund verabschieden.
3: Was mit deiner Herrscherin, dieser silbernen Frau, können sie was tun?
0: Hat man euch nicht gewarnt, bevor ihr in diese Villa gekommen seid? Dass es gefährlich werden sollte? Dass es Betreten auf eigene Gefahr ist? Und, dass dies hier ein Test sei? Es sieht so aus, als ob ihr junger Begleiter diesen Test nicht bestanden hätte. Guckt wirklich ein wenig so ist doch nicht mein Problem, ne? Also das, das steckt in seiner Mimik auch drin, anteilslos.
3: Ich würde man einen Bogen ziehen, auf, auf ihn zielen.
2: Hm.
0: eine
3: Herrscherin, äh, sie die soll was machen.
0: Ach, werter Herr, werter Herr, sie haben es doch fast durch die Villa geschafft und beruhigen sie sich doch und stecken den Boden weg. Hier, kommen sie bitte umgehend mit mir mit. Und ähm, er öffnet die nächste Tür. Vielleicht wird sich dort alles aufklären. Den Körper ihres Freundes, naja, den werden sie wohl nicht mehr brauchen. Ich werde im nächsten Raum auf sie warten. Sie können sich ja in aller Ruhe von ihm verabschieden.
3: Ist er weggekommen?
0: Nee, er steht noch an der Tür und scheint noch zu warten, ob du was mit dem Bogen machst. Funkelt dich an aus seinen Augen?
3: Ich bin verzweifelt, ich lasse den Bogen langsam wieder runter.
0: Ja, er nickt dann, ein Lächeln huscht über sein Gesicht und er betritt den Raum. Beziehungsweise geht aus dem Raum heraus.
3: Olaf, wir können ihn doch nicht einfach hier lassen.
2: Er hat uns auch aus dem Totenreich zurückgeholt. Ich, ich frage mich, ob das ein Test ist. Also, ich, ich glaube nicht, dass das jetzt endgültig ist, der Tod hier. Das wirkt alles irgendwie unreal.
3: Ja, vielleicht hast du recht. Ich schaue auf den Pfeil in dem Kopf von Zeni.
0: Also der Pfeil ist da durchgeflogen. Ne? Das war auch so ein magischer Pfeil. Ähm, das habe ich eben eben falsch gesagt er sieht halt einfach leblos aus, kalt, blass du merkst halt immer mehr wie die Wärme aus seinem Körper weicht sein Körper allerdings ist relativ unversehrt ne?
2: sollen wir sonst CD mitnehmen? wie geht es dir
3: denn? du warst ja auch ziemlich angeschlagen also ich bin
2: ziemlich fertig, aber immerhin bin ich nicht mehr schwer verletzt ich,
3: ich könnte versuchen ihn zu tragen Vielleicht ist es besser, wenn du vorgehst.
2: Wir können ja immer mit in den nächsten Raum nehmen. Die Frau in Silber, die wird doch irgendwas machen können. Ich würde dieses Ewig-Licht aufheben. Mhm. Das lag ja, glaube ich, in der Ecke.
0: Ja, das sammelst du ungefähr hier so wieder ein.
2: Dann würde ich die Tür mal aufmachen.
0: Die Tür ist bereits offen. Und als du eintrittst, siehst du äh, Lyran, ähm, den... Butler, der Villa oder den euren zumindest Kollegen, ähm, an einem großen Tisch, der reichlich gedeckt ist, du siehst silbernes Geschirr, silbernes Besteck du siehst insgesamt sechs Plätze und du siehst zu deiner linken einen großen steinernen Bogen aus dem blaues pulsierendes Licht heraustritt als ihr den Raum betretet erlöscht dieses Licht allerdings wieder sofort und Firan positioniert sich davor Treten Sie ein, treten Sie ein.
2: Dann würde ich Karo äh, helfen und Zeni auf so einem Platz platzieren.
0: Ja, ihr platziert Zeni auf dem Platz, der am weitesten vielleicht weg ist ähm, von diesem Portal. Karo ähm, Modorf, möchtet ihr auch Platz nehmen oder möchtet ihr erstmal stehen bleiben?
2: Ich würde doch stehen bleiben. Ja, habe ich
0: mir fast gedacht. Ähm, ihr bleibt stehen und seht vor euch gesagt, diesen reichgedeckten Tisch und Liran, der sich vor euch verbeugt. Willkommen zum Bankett. Ihr habt es außerordentlich weit geschafft und nur noch eine letzte Aufgabe steht zwischen euch und dem Treffen der Herren. Ich werde zugleich mehrere Gänge auftischen. Ihr sollt diese Gänge verspeisen und währenddessen etwas herausfinden. Soweit, so klar? Ja. Wohlan, so hole ich denn nun den ersten Gang. Und mit einem Schnippen verschwindet er. Und ihr seid alleine in dem Raum.
3: Herausfinden? Was, was meint er?
2: Wir sollen das Essen essen und was herausfinden. Wenn das was, auch wieder nur vergiftet ist? Das weiß ich auch nicht.
3: Würde mich nochmal zu Zeni drehen und nochmal schauen, ob ich irgendwas merke. Atem, Herzschlag, irgendwas.
0: Ja. Ähm, nichts. Habt ihr mittlerweile die Augen zugemacht oder sind die Augen noch offen von Zeni?
3: Ja, wenn, wenn ich da nichts würde, dann würde ich sie zumachen.
0: Ja, es wird aufgerissen, Augen. sitzt <lacht> Cenis Leiche am Tisch. Ähm, kein Herzschlag, kein Puls, gar nichts. Mittlerweile ist sehr viel der Wärme aus ihm geglichen. Du merkst, wie seine Gelenke und seine Gliedmasten langsam anfangen, sehr steif und ungelenkt zu werden.
3: Das Gegenüber ist ein Bild, oder? Das wollte ich mal anschauen.
0: Ja. Du machst ein paar Schritte auf das Bild zu und betrachtest das Bild. Zeni. du sitzt immer noch auf diesem Stuhl, kannst dich nicht bewegen, fühlst aber auch nichts wirklich. Das ist das, was dir aufgefallen ist. Du hast nicht das Gefühl, dass dir kalt ist, dass dir warm ist, Hunger, spürst nichts auf deiner Haut, du spürst nicht mal richtig, dass du sitzt. Was du jedoch mit Entsetzen feststellst, ist, dass bei dem Bild vor dir mittlerweile Karu und Molov in den Raum gekommen sind, allen voran Dyran, und sie tragen dich mit sich herum. Du, der aufgerissene Augen hast und mit diesen an den Tisch gesetzt wirst, du siehst, dass sie irgendwas reden, liest aber nicht was. Und musst ebenfalls mit ansehen, wie dir die Augen geschlossen werden. Und es ist eine sehr obskure Sache für dich. Und dann siehst du, wie Karo sich erhebt von dem Platz und auf dich zugeht, so scheint es. Und sehr, sehr nahe, quasi hinter dem Bild für dich stehen bleibt. Karo, du betrachtest das Bild und du siehst auf einem... Stuhl mit einem freundlich blickenden Gesicht Zeni. Ein Standbild von Zeni. Ein Bild von Zeni. Zeni?
2: Mo Mo oft, oft auf dem Bild des Zeni zu sehen. Wird aufspringen und da auch hinrennen mir das angucken.
0: Ja, auch du siehst Zeni. Zeni, was möchtest du tun?
1: Die Frage ist, was kann ich tun? Also ist mir klar, dass ich tot bin oder bin ich quasi wie Molov und Karu im Jenseits einfach da und denken mir so oh, ist cool hier. Oder ist mir klar, dass ich gestorben bin?
0: Ähm, dir ist nicht klar, dass du gestorben bist. Es ist alles ein bisschen rätselhaft. Du überlegst, ob du gestorben bist und wirf mal bitte auf Intelligenz. Hat geklappt. Wird aber schnell bewusst, dass du dann eigentlich schon in der Taverne sein
1: solltest. Zumindest ja, okay.
0: Wenn die Dinge ihren normalen Weg gehen würden.
1: Ja, und aus diesem logischen Schluss in Anführungszeichen denke ich halt, dass ich träume oder irgendwie so einen Albtraum habe. Ja, ich würde ja. mich versuchen irgendwie zu bewegen und äh, nach Karu und Molov zu schreien.
0: Ja, dein Mund öffnet sich nicht. Du kannst dich nicht bewegen. Du fokussierst hektisch mit den Augen erst Molov und Karu. Aber es passiert nichts. Du fühlst dich wie gelähmt. Molov, Karu, ihr seht, dass Xenia euch weiterhin anlächelt. Allerdings seid ihr euch ziemlich sicher, dass sich seine Augen abwechselnd zu zwischen euch beiden hin und her bewegen. Fast schon panisch oder hektisch.
2: Das, da ist doch Zeni im Bild drin gefangen, oder? Deswegen ist sein Körper auch hier und bewegt sich nicht.
3: Ja, Im Bild bewegen sich seine Augen. Irg irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht können wir ihn wirklich zurückholen. Ich würde das Bild mal anfassen.
0: So, nun dann, äh, hinter euch materialisiert sich wieder Lyran mit einem, ja so einem silbernen Tablett, wo oben quasi so eine, so eine Haube drauf ist. Wenn Sie bitte ein paar Schritte vor dem Bild weggehen würden, bitte nicht anfassen. Das ist das neueste Kunstwerk in der Sammlung meiner Lady.
3: Das ist Senior, oder? Holt ihn doch raus!
0: Oh, ihr habt das bemerkt. In der Tat ist das ein Bild eures Freundes oder vielmehr die Seele eures Freundes. Genau wie schon unzählige Besucher vor euch bezahlt derjenige, der hier stirbt, mit seiner Seele und wird ein weiterer wichtiger Teil in der Sammlung meiner Lady.
3: Wichtiger Teil am Arsch, nur damit neue Rätsel aufgebaut werden können? Was soll das okay. überhaupt?
0: Naja, das müssen sie meine Lady fragen. Ich bin selber nur ein bescheidener Diener und um meine Lady zu sehen, müssen sie hier weiter am Bankett teilnehmen. Also denn, würden Sie sich bitte setzen?
2: Erstmal ignorieren ja. und schauen, ob ich das Bild anfassen kann. Was, was sollen wir denn beim Verschweißen herausfinden?
0: Nun, ich würde gerne damit fortfahren, sobald Ihr werter Herr Freund das Gemälde in Ruhe lassen würde. Ich möchte Ihnen nochmal versichern, dass es eine äußerst unkluge Idee ist, meine Herren gefühlstechnisch zu verstimmen. Immerhin seid ihr doch hier, um einen Gefallen von ihr zu erbitten.
2: Also jetzt ist der Gefall, natürlich Karo äh, zurückzuholen. Erzini. Äh,
0: dann würde ich vorschlagen, wenn sie sich wirklich um ihren Freund kümmern, dass sie vielleicht an dem Bankett hier teilnehmen und die Lady dann persönlich fragen, wie sie ihren Freund
2: zurückbekommen können. Ich würde mich vorne an die Tafel setzen.
0: Mhm. Setz dich vorne an die Tafel.
3: Wieder will ich einen Schritt nach vorne gehen und mich da hinsetzen.
0: Geht's nach vorne und setzt dich hin. So, das Erste auf unserer Tagesordnung, und er hebt die Haube an, ist ein ganz besonderer Rotwein. Unter der Haube zeigen sich so insgesamt drei Gläser mit einer rot gefüllten Flüssigkeit. Dieser Rotwein wurde ganz besonders von der Lady für euch ausgesucht. Ich hoffe, er ermundet. Ich fange so gleich an mit dem Hauptgang. Guten Appetit. Er stellt die Gläser während er das sagt langsam vor euch hin. knippt damit mit den Fingern und verschwindet wieder.
2: Ich würde dran riechen? Wenn mir nichts auffällt, erstmal dran nippen.
0: Du riechst dran. Würfel mal auf Wahrnehmung.
2: Das hat geklappt.
0: Es riecht erstmal wie ganz normaler Rotwein, aber warte mal, irgendwas ist da noch. Möchtest du dem Geruch weiter nachgehen? Ja. Würfel bitte nochmal auf Wahrnehmung. Diesmal um 20 erschwert. Nee. Du kannst nicht ganz herausfinden, was es ist, aber irgendwas... Das ist irgendwas anderes noch. Möchtest du trotzdem dran nippen? Ja. Nippst dran? Schmeckt eigentlich ganz gut, doch. Ja, schmeckt... Schmeckt revitalisierend.
2: Dann habe ich ja meinen Schluck genommen, dann stelle ich das Glas ab.
0: Ja, du merkst, wie eine Wärme deinen Körper durchdringt. Du darfst dir alle deine Ausdauerpunkte wiederherstellen.
2: Dann nehme ich noch einen großen Schluck. <lacht> ja,
0: du nach diesem ersten Schluck, wo du merkst, oh, der tut mir echt gut, sippst du in einem Zug den Inhalt des Glases herunter. Karo, was möchtest du tun?
2: Ja,
3: Flashbacks zu dieser Suppe, die die süchtig gemacht hat. Mola, mhm. äh, was was tust
2: du da? Das könnte vergiftet sein. Nein, das, ist, das fühlt sich super an. Aber ja, das musst du das musst du trinken.
3: Ich würde auch nur mal dran riechen.
0: Du riechst dran. Auch du merkst Rotwein und auch du kannst einmal bitte auf Wahrnehmung würfeln. Nicht geklappt. Und neben dem ganz normalen Rotweingeruch stellst du auch nichts weiter Ungewöhnliches fest.
3: Es riecht normal, aber da könnte sonst was drin sein. Ich, ich würde es wieder hinstellen.
0: Mhm. Stellst es hin. Ihr seht, wie Lyran wieder hereinkommt. Diesmal durch eine Wand, als ob er einfach da durchgeht. Mit einem weiteren silbernen Tablett in der Hand. Ach, ich sehe, eine Person weigert sich wohl. Nun denn, dann machen wir mal mit dem zweiten Gang weiter. Er hebt das Ding hoch, also dieses, diese silberne ne, Glocke, heißt das Ding, glaube ich, hebt die Glocke hoch. Und darunter, Moloth, siehst du Kartoffeln, ein bisschen Rosmarin zu den Kartoffeln, eine dunkle Soße, ein Stück Fleisch, könnte so wild sein, und ein bisschen Gemüse. So Kaisergemüse, ein paar Erbsen, ein paar Möhren siehst du da. Das zweite Essen. Handerlesenes Gemüse, von meiner Lady persönlichen Auftrag gegeben. Das beste Fleisch und das Ganze abgerundet von einer edlen dunklen Soße. Bitte sehr. Der deckt euch beiden auf und packt einen weiteren Teller dahin, wo Karus Leiche sitzt. Äh, Zenis Leiche sitzt, sorry. Was wollt ihr tun?
3: Was, was ist das? Was soll dieser Test?
0: Nun ja, das ist viel weniger ein Test als eine Prüfung, ob ihr der Lady wohlgesonnen seid. In den alten Traditionen ist es so, dass diejenigen, die zum Essen eingeladen werden oder die Gäste sind, auch dementsprechend bewirtet werden sollen. Und wenn derjenige das Essen annimmt und es ihm mundet, dann sind sowohl Gastgeber als auch Gäste einen bindenden Vertrag eingegangen, der Freundlichkeit betitelt.
3: Freundlichkeit? Dass ich nicht lache. Und guck wieder zu Zeni.
0: Ich sehe, also, sie haben auch nicht den Rotwein getrunken. Ich gehe recht in der Annahme, dass sie der Herren nicht
2: gegenübertreten wollen.
3: Ich will gegenübertreten, aber ich bin bestimmt nicht freundlich zu ihr. Komm, komm. Aber
2: jetzt nimm schon einen Schluck. Soll Zeni es dir vormachen. Schau ihn dir an. Ich würde aufstehen, sein so Glas nehmen und Zeni einen Schluck eingießen.
0: Ja, du gießt Zeni einen Schluck ein.
2: Was, was machst du da, Molov? Ja, Zeni soll auch den Vertrag ergehen. Der Freundlichkeit. Und ich stelle Karo wieder den Wein vor die.
0: Ja. Lyra nickt zustimmt. Sehen Sie, Ihr Freund hat es verstanden. So, ich werde mich jetzt um den Nachspeise kümmern. Ich hoffe, dass Ihnen der Hauptgang munden wird. Und ähm, diesmal versinkt er durch den Boden und winkt so ein bisschen zum Abschied, als er dann wieder nicht sichtbar wird.
2: Ich fange an zu essen.
0: Ja, du fängst an zu essen. Ähm, schmeckt alles ausgezeichnet. Die Kartoffeln haben genau die richtige Härte. Nicht zu hart, aber auch nicht zu zart. Selbiges gilt das für das Gemüse. Das Fleisch schmeckt herausragend ist ein bisschen wie so eine Mischung aus Wild und irgendetwas anderem, was aber durch diese braune Soße noch richtig hervorgehoben wird. Und du merkst, wie auch das wieder deinen kompletten Körper in eine innerliche Ekstase versetzt und du alle Lebenspunkte wiederherstellen darfst.
2: Also Karo, ich, ich fühle mich wie, wie neu geboren. Also ich fühle mich wieder gekräftigt und alles. Also du, du musst das essen.
3: Ich vertraue dir nicht. Keine Chance. Ich würde meinen Beutel nach dem äh, nach Medikament fühlen.
0: Äh, ja, wenn du noch eins hast, dann findest du auch eins. Findest dein Medikament. Was möchtest du damit tun?
3: Äh, ich würde es mal aufgeben. Hier, falls, falls du doch Nebenwirkungen merkst.
2: Ich, ich, ich habe eins im Inventar, alles gut. Rucksack. <lacht> <lacht>
3: dann packe ich es wieder zurück.
0: Ja. Nach kurzer Zeit erscheint Lyran wieder. Ähm. Er erscheint auf einmal auf einem, auf dem, auf dem Stuhl links neben Dekaro. Ah, ich sehe, ja. sie hat noch immer keinen großen Appetit. Mein
3: bester Freund ist gerade gestorben. Sieht so aus, ja. als hätte ich
0: Appetit. Ja, wirklich schade, dass, naja. Gut, kommen wir zur Nachspeise. Ähm, er, erhebt hebt wieder neut die Glocke. Zu guter Letzt haben wir ein ganz besonderes Gericht. Schweineherzen, gedünstet. Und verfeinert mit ein bisschen Kaltspeise. In manchen Ländern nennt man das Ganze hier Eiscreme. Ich wünsche einen guten Appetit. Stell wieder drei kleine Schälchen. Zu dir hin, Moloth. Zu dir hin, Karu. Und auch vor Zehnis toten Körper. Sobald sie dies erfolgreich gegessen haben und Liran stellt sich jetzt neben das Portal, lasse ich diejenigen von euch zu meiner Herrin, die sich ihre Gunst verdient haben.
2: Komm Karo, ich will da nicht alleine hin. Jetzt ist doch schon was. Wenn es doch vergiftet ist. So, so.
3: Wenn ich es auch esse, haben, haben wir sonst überhaupt keine Chance, Karo, äh, Zeni wiederzuholen.
2: Meinst du, die lassen uns ja raus, wenn wir nicht nach deren Regeln spielen?
3: Ich, ich weiß es nicht, aber ich kann das nicht essen. Ich würde mal zu dem Bild gehen.
0: Ja, gehst zu dem Bild.
3: Z Zeni, kannst du uns hören? Falls ja, versuch mal nach rechts zu schauen.
0: Zeni, du hörst mittlerweile die Wörter. Die Wörter wurden klarer. Du kannst mittlerweile die Wörter wahrnehmen. Und du hörst jetzt diesen, diesen Hilferuf, diesen Befehl von Karu. Was möchtest du tun?
1: Ich würde nach rechts gucken.
0: Ist nach rechts. Und dein Körper bewegt sich nicht, aber deine Augen. Du kannst zumindest den Fokus vom Bild wegnehmen. Und nach rechts auf diese hölzerne Wand vor dir. Und Karu, du siehst genau das, ne?
3: Er hat sich bewegt, Mulaf. Ich glaube, er kann uns hören. Zeni, kannst kannst du sprechen?
1: Ich würde nach links gucken.
0: Guckst nach links? Also zumindest die Augen waren dann nach links. Das ist das, was du wahrnimmst. Ja, Karo.
1: genau. So.
3: nach links. Also wahrscheinlich nein. Weißt du, wo du bist?
1: Ich würde zuerst Karo angucken und dann wieder nach links gucken.
0: Mhm. Hm. Ach.
3: Kann, kannst du dich bewegen?
1: Ich würde das wiederholen wie eben. Also Karo angucken, ob da nach links.
0: Mhm.
3: Verdammt, kommen wir auch nicht weiter. Ich würde nochmal das Bild betatschen.
0: Betatscht das Bild?
3: Ja, versuchen irgendwie so reinzudrücken oder so, oder irgendwas zu machen.
0: Mhm, Würfen auf Geschicklichkeit. Was nicht geklappt. Du drückst so ein bisschen an dem Bild rum und auf einmal reißt du das Bild so ein bisschen ein. Es zwar da, wo Zenis Bein so ein bisschen verläuft. Zeni zum ersten Mal, seitdem du hier bist, spürst du Schmerzen. Du siehst nicht, was passiert ist, aber du hast irgendwie Schmerzen an deinem linken Bein. Du siehst quasi nur noch eine große Hand, die so über das Bild wischt. Ich glaube, sie ja. reingreifen oder rausgreifen will aus dem Bild.
1: Da ich mich nicht bewegen kann, würde ich einfach hektisch irgendwie in alle Richtungen gucken. Ja, um meinen Schmerz so zum Ausdruck bringen
0: guckst hektisch in alle Richtungen.
3: Ist das empfindlich. ich? Tut mir leid, Seni. Ich würde versuchen, das vorsichtig wieder platt zu drücken.
0: Ja, drückst du es so wieder ran, aber der kleine Riss bleibt halt.
3: Kritischer Misserfolg,
1: du zerreißt alles.
0: Oh
3: Gott. Ich würde was von dem Wein nehmen, versuchen, es wieder sauber zu wischen.
2: Nein. Ja, ich esse derweil die Nachspeise.
0: Ja, die Nachspeise ist ein bisschen eigenartig. Ähm, ist ganz okay aber so diese Kombi aus so einem Herzen und eine Reihen oder was auch immer das sein soll Kombi mit diesem Eis also es passt zusammen, es schmeckt auch gut aber es ist ein bisschen, bisschen komisch von der Haptik her im Mund ne? ist ein bisschen, bisschen ungewohnt ähm, denkst aber weiter nichts bei ist ganz nett und schlingst es schließlich runter und hast das Gefühl als könntest du heute alles schaffen also, du fühlst dich beflügelt, du fühlst dich mächtig, du fühlst dich erhaben und du fühlst dich vor allen Dingen entschlossen. Hat das geschmeckt?
2: Also, das war ja der Wahnsinn.
0: Vielen lieben Dank, ich habe mir heute besonders Mühe mit der Auslese der Zutaten gegeben. Was,
2: was waren noch so für Zutaten?
0: Ach, nichts Besonderes. Wir haben heute uns mal an einem etwas anderen Subjekt vergnügt, als wir es sonst tun. Heute haben wir ein Astralia Kind aufgefunden. Und das haben wir zubereitet. Wir haben es ein paar Jahre gären lassen. Es ist ein bisschen groß geworden. Und gerade vor der Blütezeit haben wir es gepflückt und nun in diesem wunderbaren Gericht aufbereitet. Ein Kind? Wie meint ihr das? Naja, wie ich es gesagt habe. Die Vorspeise, bzw. der Wein, da haben wir ein bisschen Blut reingemischt. Das Blut sorgt für revitalisierende Kräfte. Das Fleisch war dann von der Brust des Kindes. Äußerst schmackhaft. Wir haben noch einige Stücke da, wenn sie wollen. Und die Nachspeise? Und das Beste daran? Das Herz.
3: Ich ein Monster. ich hab's gewusst. Ich würde meinen Bogen wieder anlegen.
0: Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Sie sind immerhin ein Gast. Zwar kein Gast, der sich das Recht verdient hat, meine Herren zu besuchen, aber doch immer ein Gast. Wenn sie den Bogen abfeuern, kann ich für nichts garantieren.
3: Für den Bogen abfeuern. Würfel auf Schusswaffen.
0: Hallo? So. Äh, klappt. Dein Pfeil löst sich von deiner Sehne und trifft Firan mitten im Oberkörper. Er zuckt so ein bisschen zurück, reißt die Augen weit auf, taumend, und blickt dich finster an äußerst schade und sein Mund verzieht sich zu einer bestialischen Grimasse du siehst lange spitze Zähne die hervorlugen und er zuckt so ein bisschen, wächst ein wenig größer heran, seine Haut reißt langsam auf, entblößt schwarze Adern und du siehst vor dir eine riesige Bestie die dich wutentbrannt anguckt, du siehst wie sich Flügel aus dieser Bestie reißen. Ähm, sie fängt langsam an, auf allen vier zu gehen. Und du siehst diesen großen, bulligen Körper vor dir. Was möchtest du tun?
3: Tut mir leid, Molov. Ich würde versuchen, einen heiligen Zirkel zu bilden.
0: Ähm, ja, Würfel auf Fahrwandlung. Hat geklappt? Ja. Wunderbar. Du wirkst einen Zirkel um euch drumherum. Das Wesen... Hat schwierig geben dem irgendeine coole Farbe. Machen wir mal das und das hier und das hier. So irgendwie. Ähm, ja, du hast das Licht. Äh, du hast diesen Zirkel auf jeden Fall gewirkt. Das Wesen tapert so ein bisschen um dich drumherum. Gar nicht um Modus. es zu ignorieren, sondern um dich drumherum. herum. Guckt dich schließlich an und beginnt zu schreien. Würfel bitte auf Willenskraft. Hat geklappt. Du, dir gelingt es, die Konzentration aufrechtzuerhalten, um diesen Zirkel auch weiter am Leben zu erhalten. Moloff, was möchtest du tun?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde, glaube ich, mich mal vor Karo positionieren und äh, abwarten, ob das Viech in den Zirkel kommt. Ja, ist das, das... Ist das ansprechbar?
0: Es sieht aus, also du siehst ja, wie es aussieht. und du kannst natürlich versuchen, es anzusprechen. Also, tu dir keinen Zwang an, ne?
2: Hm. Ja, ich würde mich erstmal vor Karo vor positionieren.
0: Ja, positioniert sich so ein bisschen um, um Caro. Ähm, Caro, was möchtest du tun?
3: Hält dir der Kreis dich? Jetzt hol endlich deine Herrscherin. Er hat das Essen noch gegessen, oder?
0: Er schon, aber du nicht. Du bist jetzt ein Feind dieses Hauses. Ich werde dich nicht gehen lassen. Du hast die Waffen gegen mich und damit auch gegen meine Herren erhoben. Ich
3: würde gerne nochmal auf ihn schießen.
0: Würfel auf Schusswaffen.
3: Jo. Aber. Shit. Das
0: ist ein kritischer Misserfolg, ne? Äh,
3: ja. Aber, äh, neue Folge? Neuer Versuch?
0: Ich war ah, ein nee, kritischer, kritischer Misserfolg. Nicht. Ah, nein. Aber merkt ihr den mal. Merkt ihr den mal. Ja. Ähm... Uh konzentrierst dich, versuchst ihn zu treffen und während du dich konzentriert, merkst du, dass seine Konzentration eigentlich woanders liegen sollte Molof, du siehst wie der Zirkel um euch herum sich beginnt aufzulösen und schließlich sich erlischt Karo, du merkst das auch und als du das realisierst, lässt du die Sehne los und der Pfeil flattert einfach irgendwo in den Raum Molof, was möchtest du tun?
2: Jetzt haltet doch ein Lass uns zur Meisterin gehen.
0: Du kannst da gerne hingehen. Mit dem hier habe ich allerdings noch ein Hühnchen zu rupfen. Und das Wesen springt auf dich zu, Karu. Und fliegt so ein bisschen über Molov rüber und versucht, dich zu attackieren. Was möchtest du tun?
3: Ich würde mein äh, Stahlschwert ziehen. Zur Verteidigung hochreißen.
0: Ja, Würfel auf Verteidigen. Hat nicht geklappt. Ich versuche es nochmal. Ja geklappt. Du reißt dein Schwert gerade noch rechtzeitig hoch, als der Ruck der Klaue dich gegen die Wand schleudert, haarscharf gegen Zenis Bild. Ähm, du kriegst trotzdem Schadenspunkte, das lässt sich nicht vermeiden, aber deutlich weniger. Nämlich nur nur 17 mit 2d10, ja. nur 17. <lacht> äh, ja, Karo, was möchtest du tun?
3: Ich würde ihn angreifen mit dem Schwert.
0: Ja, du rennst auf ihn zu und versuchst ihn anzugreifen. Würfel bitte auf Stichwaffen. Das hat nicht geklappt. Du rennst auf ihn zu mit deiner Waffe und triffst ihn mitten im Brustbereich. Doch deine Klinge prallt einfach ab, als ob es nichts wäre. Molov, was möchtest du tun?
2: Ich fühle mich ja entschlossen und mächtig. Dann würde ich gerne mit meiner Breitaxt ähm, angreifen. Mhm gerade mit ausbrennen oder ohne. Ja, aber ich mache mit ausbrennen.
0: Mhm. Dann zieh dir 50 Ausdauer ab und ab die Luzi. Einmal auf Nahkampf würfeln. Natürlich. Darfst du es jetzt wiederholen, weil neue Folge, neues Glück.
2: Dann mache ich das auch. Auf
0: Androhung von bösen Dingen.
2: Ja, ich mach das. Na gut. Ja, das klappt. Ja, voll.
0: Ah, Gott sei ja. Dank. Äh, oh. Zitterpartien hier. Ähm, das ist ein Hieb mit dem Lyran in seiner wahren Gestalt tatsächlich nicht so ganz rechnet. Und du triffst ihn so richtig schön zeitlupenmäßig an der Seite. Du merkst, wie Hitze entsteht, wie ein helles Licht entsteht. Du darfst einmal Faden würfeln und den dann verdoppeln.
2: Ui, 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 ui. Also die 73 verdoppeln oder? Also das ist halt ausbrennen?
0: Genau, das ist ausbrennen. Das heißt, das Ziel kriegt 73 Schaden. Du merkst aber auch, wie du einen ordentlichen Rückstoß bekommst. Du schmetterst dieses riesige Wesen, zack, links an die Seite. Schlägst fast schon, oder du schlägst sogar, ein Loch in die Wand. Das Wesen gleitet, gleit, wenn, wenn man gleiten sagen kann. Er fliegt durch das Loch durch. Und äh, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Wände adjustieren. Jetzt muss ich eine neue Wände ziehen. Soweit, so weit ist es schon gekommen. Ähm, ihr könnt dahinter den Anfangsraum sehen ähm, Mit den Säulen Und mit den brennenden Statuen Und ihr seht, wie das Wesen Durch die Statuen hindurchfliegt Und äh, da auf dem Boden Erstmal liegen bleibt Und sich langsam aber wieder hochrappelt ähm, Monos, du kriegst die Hälfte an Schaden Das müssen 36 sein und auch du wirst ordentlich zurückgestoßen Ein paar Meter nach rechts Hältst die Axt noch in den Händen Merkst aber, dass der ordentlich dich in den, in den Knochen hat zittern lassen, dieser Hieb. Ja, das Wesen rappelt sich hoch, guckt dich wut im Brand an. Du willst dir also das Recht versagen, zu meiner Dienerin zu kommen?
2: Nein, aber greif meine Freunde nicht an. Ihr Narren!
0: Das Ding sprintet wieder auf Karo zu und versucht dich wieder mit seiner riesigen Klaue zu treffen. Karo, was möchtest du tun?
3: Ich würde mich wieder verteidigen.
0: Würfel auch verteidigen. Wieder mit dem Schwert? Ja, hat nicht geklappt. Die Klaue trifft dich im Brustbereich. Du merkst, wie dein Körper zerfetzt wird. Irgendwas in dich eindringt. Du Mordorfe siehst, wie die Klauen in Karos Körper verschwinden. Dann dreht die Bestie seine komplette Hand in Karo rum. Du hast ein Knacken und Knirschen in Karos Magengegend oder in Brustbereich. Und Karo, du kriegst...
1: <lacht> Warum sind das so viele Würfel? 127 Schaden. Alter, 20 die 10 einfach.
0: Du hast dich mit dem Fahnenstück nicht. Den du sagst leblos zu Boden. Gleichzeitig merkst du aber, wie irgendwas sich hochhebt. Molov, würfel mal bitte auf Wahrnehmung. Nee. Caro, du siehst, wie deine Seele von deinem Körper getrennt wird. Du guckst in die Augen von Lyran. Lyran lächelt dich an. Und macht eine Handbewegung. Du fliegst und...
3: Sag's, sagst du mir, geht's gut?
0: Nö, dir geht's <lacht> überhaupt nicht gut. Du wirst, du wirst quasi aus deinem Körper gerissen. Ähm, du siehst deinen leblosen, zerkrüppelten, zermanschen Körper zu Boden gleiten. Du wirst durch irgendwas weggeschleudert. Und schließlich guckst du auf ein Bild und siehst die Bestie, die dich chemisch angrinst. Und du siehst Monoth wieder völlig irritiert auf Karus Überreste blickt Moloch, du siehst Wie das Wesen Dich anguckt Abschätzig Und dann siehst du, wie sich es langsam Beginnt zurückzutransformieren. transformieren Und auf dem Tisch nun Stiran in seiner Dalt, wie ihr ihn so oft gesehen habt Wieder erscheint Ich entschuldige mich für Die kleine Unannehmlichkeit Und ich hoffe, dass wir es Dabei beruhen lassen können Immerhin seid ihr ein Gast, der die Gastfreundschaft der Herren akzeptiert hat. Er blickt dich wahnend an.
2: Ich stecke meine Waffe lieber weg.
0: Mhm. Äh, nun denn, nachdem auch dieser nah in die Sammlung meiner Herren aufgenommen wurde und er blickt zum Bild, werde ich sie jetzt zur Herren führen.
2: Ich würde auch einmal aufs Bild schauen, ob da jetzt auch Karo drin ist.
0: Da ist auch Karo drin und Karo blickt ebenso freundlich wie auch Zeni zu dir. Äh, die beiden sitzen nicht mehr auf einem Stuhl, sondern auf einer Bank. Und du siehst auch, wie Zeni so ein bisschen freundschaftlich den Arm um Karo gelegt hat. Und <lacht> ja, ne, es sieht nett aus, wie so ein Bild, was gute Freunde von sich haben machen lassen.
1: War ein schöner, entspannter Tag.
0: ja. Du siehst aber auch gleichzeitig Karos Oberkörper, der komplett aufgerissen ist. Du siehst in der Reihe, du siehst Rippen rausragen.
2: Ja, ich beschließe für mich, dass wenn die beiden da zumindest im Bild sind und er meinte, dass der die Seele da irgendwie trennt, dass sie halt beide nicht verloren sind und würde mit ihm mitgehen.
0: Mhm. Er bleibt vor dem Portal stehen. Die Herrin möchte mit dir privat sprechen. Ich wünsche eine angenehme Unterhaltung.
2: Ja, dann äh, rät ich da durch.
0: Dann trittst du da durch. Und das Interessante, was wir jetzt machen, ist, äh, dass wir beide uns einmal von den anderen beiden verabschieden. Und dann spielen wir noch mal kurz so ein bisschen privat weiter. Ja? Wie fies. Oh,
1: richtig
0: <lacht> so,
1: das ja, heißt... Äh, noch krasser aber jetzt Folgenende einfach. Richtig das Spoiler. Äh, nee, Spoiler. Oh, Clipfänger.
2: Clipfänger. Das, Clipfänger.
0: Gegenteil, obwohl, das Gegenteil ist es auch nicht, ne? Ähm... Ja, ähm, ich schieb euch beide mal eben woanders hin. Oder disconnectet euch einfach mal. Oder nee, ich schieb euch woanders hin. Schieb uns mal neben Nebenraum oder so. Kann man ja, sehen. ich hole euch, hol euch dann wieder, wenn es soweit ist. Ja, Alles klar. Bis dann. So. Ei, ei, ei. Moloch, Ja? Vor dir siehst du einen einfach eingerichteten Raum. Du siehst lediglich ein paar steinerne Säulen, als du das blaue Portal durchtrittst. Und eine... In Silber gekleidete Frau, die mit dem Rücken zu dir gewandt an einem Brunnen steht. Der Brunnen ist komplett rot. Aus den oben in diesem Brunnen sprießt dieser rote Saft runter. Und du siehst, wie die Dame ein Weinglas drunter hält, das sich langsam füllt und dir erstmal keine Beachtung bringt.
2: Ich würde so ein paar Schritte auf sie zugehen. Hm. Hallo, um... werte Lady.
0: Willkommen in meiner Villa. Ich sehe, du bist der Einzige, der es geschafft hat.
2: Ja, ich habe äh, ihr Rätsel erfolgreich gelöst.
0: Was gleichzeitig bedeutet, dass ich zwei neue Gefährten in meiner Sammlung habe. Hm. Sie lächelt ein wenig.
2: Ja, da würde ich gerne mit euch drüber sprechen. Äh, das sind ja meine Freunde und... Wir sind ja gemeinschaftlich hierher gekommen. Es wäre toll, wenn du ihre Seelen wieder freigibst und ich mit den beiden zusammen wieder nach Hause gehen könnte.
0: Sie dreht sich zu dir um und du siehst ihre Schönheit. Alles an ihr ist in Silber gehüllt. Ihre Haut ist nicht bleich, sondern silbern. Ihre Lippen werden von einem dunklen, silbernen Lippenstift verstärkt. Selbst ihr Make-up ist silbern. Alles an ihr ist silbern. Der komplette Schmuck, Kleidung. Du bist also zu mir gekommen, damit du deine Freunde wieder mitnehmen kannst? Auch. Auch.
2: Ich weiß gerade tatsächlich nicht mehr, warum wir überhaupt da waren.
0: Ach, ihr dummen Menschen. Viel zu sehr auf Sterblichkeit fokussiert und auf die, die euch lieb sind. Ich möchte mich vorstellen. Mein Name ist Helvia Sanguinis. Sie hält äh, dir deine Hand, also sie hält dir ihre Hand hin. Also so den Handrücken an Spitzen nach unten, als ob du die Hand küssen sollst.
2: Ja, ich würde das einfach machen.
0: Ja, du kniest dich hin, ein paar Schritte auf sie zu und küsst ihre Hand. Immerhin manieren haben die Dämonen schlechter von heute noch. Also dein Gefallen soll also sein, dass ich deine beiden Freunde wieder freigebe?
2: Ja, was heißt freigeben? Also es wäre schön, wenn sie dann wieder leben könnten.
0: Und was hast du im Austausch dafür zu bieten?
2: Naja, ich habe das Rätsel gelöst.
0: <lacht> sie beginnen chemisch zu lachen, nimmt einen Schluck von ihrem Wein, die Rätsel waren doch lediglich eine Probe, ob es überhaupt wert ist, meine Zeit mit dir zu vergeuden. Wenn du mit mir einen Handel eingehen möchtest, dann musst du mir schon mehr bieten als nichts.
2: Okay, und was äh, stellt ihr euch vor?
0: Nun ja, du verlangst von mir, zwei Leben wieder freizugeben. Dir zwei meiner neuen Spieldinge anzuvertrauen. Was für Leben kannst du mir denn bieten?
2: Tja, ich könnte mich äh, um Mosira kümmern. Vielleicht wäre Mosira eine Kandidatin.
0: Mm, ein Name, den ich schon äußerst lange nicht mehr gehört habe. Mosira, Göttin der Musik und des Zorns. Langweilig. Ist jetzt angeblich irgendwo in Edele unterwegs. Hat sich den Körper irgendeiner Herrscherin geschnappt. Und lebt sich dort ein wenig aus. Aber... Wirklich interessiert an In ihrer Seele bin ich nicht. Die Seelen von Göttern sind schwierig, instabil, gerade auf Xaios. Die bringt mir nichts. Welche Seelen ich allerdings interessant finde, sind die von Dämonen schlechtern. Sie beäugt dich von oben nach unten.
2: Was würdet ihr mit meiner Seele anfangen?
0: Nun, ich könnte aus dir meinen besten Diener machen. Noch viel, viel besser als vieran noch viel stärker als die Abbilder der Gefallenen. Vielleicht kommst du sogar an ihn heran und ihr Blick weift ein wenig ab in die Ferne, auch wenn du kein künstlerisches Talent besitzt. Ich schlage dir folgenden Pakt vor. Ich werde deine Herrin. Das bedeutet für dich, dass du mit meiner Kraft gesegnet wirst. Mit der Kraft des Silbers. Du wirst über eine Art Magie verfügen, kannst meine Kräfte benutzen. Allerdings hat das Ganze auch einen Preis. Umso häufiger du es tust, umso mehr gibst du mir ein Stück deiner Seele und dementsprechend deiner Lebenszeit. Wenn deine Lebenszeit aufgebraucht ist, sei es durch das Benutzen der Kräfte oder aber auch durch deinen natürlichen Tod, dann wird deine Seele mir aufgefangen werden. Eingerahmt in ein hübsches Bild. Und du wirst auf ewig mein Diener sein.
2: Und was werde ich dann auf ewig tun?
0: Nun, das kommt ganz drauf an. Vielleicht wirst du in eins meiner Rätsel eingebunden. Vielleicht mache ich aus dir etwas, was mit Vierern vergleichbar ist. Vielleicht ersetze ich Vierer noch einfach. Ich muss sagen nach so 450 Jahren wird das schon ein wenig langweilig mit ihm
2: und kann ich dir auch eine andere Seele besorgen und nicht meine von anderen Dämonenschlechtern tut mir
0: leid kleiner irgendwie hast du es mir angetan
2: G gibt es keinen anderen Weg um meine Freunde zurückzuholen
0: keiner der mir zusagt also entweder gehst du den Pakt ein oder deine beiden Freunde bleiben tot oder? Anders gesagt, in meinem Besitz.
2: Ja, ich würde äh, innerlich ein bisschen hin und her überlegen.
0: Mm. Während du überlegst, werde ich schon mal den Vertrag holen. Und sie greift in diesen Brunnen und zieht hervor ein rotes Papier. Papier beginnt zu tropfen und langsam bilden sich schwarze Symbole. Die Symbole... Die ich auch schon, die sich auch schon auf diesen Büchern befunden haben und die du nicht wirklich lesen kannst. Was heißt nicht wirklich, die kannst du nicht lesen. Sie zückt außerdem einen Stift aus ihrer Brusttasche und du siehst unten auf diesem Zettel zwei Felder. Sie unterschreibt auf dem linken Feld und hält dir das Pergament hin. Kannst du den Vertrag einmal durchlesen und da bitte einmal unterschreiben. Dann ist der Vertrag gültig.
2: Ich würde mir den Vertrag durchlesen.
0: Ja, du kannst kein Wort lesen. Wie gesagt, das sind diese ganz obskuren Symbole, die auch schon auf den Büchern drauf waren, die ihr in der Bibliothek gesehen
2: habt. Also wenn ich damit Karo und Zeni retten kann, dann ist es mir das wert. Und Sehr ich würd gut. Ich würde zögernd unterschreiben.
0: Ja, du unterschreibst und du merkst, wie dich etwas Machtvolles durchdringend, als deine Unterschrift da drauf ist. Auf einmal fangen die Symbole auf dem Papier an, Sinn zu machen. Und du siehst insgesamt fünf Paragraphen. Möchtest du lesen? Ja. Dies ist der Vertrag zwischen Molov Stein und Helvia Sanguinis, der Lady in Silber. Paragraph 1. Dieser Vertrag wurde im Austausch für die Leben von Carinthius Turongil und Zenita Zweiholz getätigt. Mit Unterzeichnung dieses Vertrages bestätigt Helvia Sanguinis die Freilassung der Seelen und Wiederherstellung der Körper von den beiden genannten. Paragraph 2. Im Austausch für die beiden genannten Leben verpflichtet sich Monoth Stein nach seinem Tod auf ewig der Lady in Silber Helvia Sanguinis zu dienen § 3 Als Zusatz gewährt die Lady in Silber Helvia Sanguinis dem Vertragspartner Moloss besondere Kräfte, die sich aus ihrer Macht schöpfen § 4 Sollte der Vertragsunterzeichner Moloss Stein jemals öffentlich zu einer anderen Person über diesen Vertrag reden so wird sein Leben sofortig ausgelöscht und die Dienstschaft beginnt. § 5 Dieser Vertrag ist nicht auflösbar. Es sei denn, die Herren in Silber und der Vertragspartner beschließen dies gemeinsam. Dann siehst du noch zwei Felder mit den Unterschriften. Und das war's. Sehr schön, sehr schön. Du solltest bereits von mir die Macht erhalten haben, jegliche Schriften und jegliche Sprachen nun zu verstehen. Die weiteren Mächte werden sich dir bald offenbaren. Vielleicht in Träumen, vielleicht wenn ich zu dir spreche. Und auch das ist jetzt möglich. Wenn du einmal einen Rat brauchen solltest, kannst du mich jederzeit anrufen. Deine Augen fungieren als meine.
2: Alles klar.
0: Kommen wir nun zu deinen beiden Freunden. Sie schnippt und du siehst, wie das Bild von Karu und Zeni plötzlich an dem Brunnen liegt. So, hallo ihr beiden. Wir sind wieder zurück. Ähm, ja, moin. Plötzlich verändert sich das Bild vor euch und ihr seht einen weiten Raum und Molov guckt euch verdutzt an. Ihr seht so Moloth Füße und guckt so hoch quasi. Und ihr hört folgendes. Dann will ich mich mal um eure Freunde kümmern. Mit einem weiteren Schnippen, Molov, siehst du, wie die Körper der beiden erscheinen. Du siehst, wie Karus Körper sich langsam wieder verformt und wieder seine ursprüngliche Gestalt annimmt. Die beiden schweben in der Luft und du siehst, wie diese Bilder von den beiden verblassen. Und Ihr beide öffnet langsam die Augen. Ihr ist kurz schwarz und ihr steht plötzlich in einem großen Raum, ohne jegliche Fenster. Ihr seht vor euch ein Brunnen und eine Frau, die komplett in Silber gekleidet ist. Euch geht's gut, ihr tastet euch ab, ihr habt keinerlei Wunden, ihr fühlt euch wohl. Und ihr seht vor euch lediglich noch bei dem Brunnen ein leeres Bild, welches so angelehnt an den Brunnen ist. Nun denn, dein Wunsch habe ich erfüllt, deine Bitte dann dürft ihr jetzt wieder die Villa verlassen.
2: Äh, Aruzini, geht's euch gut?
1: Was? Wo, wo sind wir? Was ist passiert? Ich hatte einen richtig merkwürdigen Traum. Wie sind wir hergekommen? Hä? Äh? Wir waren doch eben noch in dem anderen Raum. Moment mal, wir waren im Kampf. Hä? Äh? Das wisst ihr nicht mehr. Hin. Wir sind doch einfach hierher gegangen. Ich hatte gerade ein richtiges Blackout irgendwie.
3: Hier hergegangen? Dieses Monster hat mich angesprungen und Zehnte,
0: du bist wieder zurück.
3: Ähm, äh, ja, ja. Was soll ich denn sein? Ich würde auf zulaufen und ihn mal in den Arm nehmen.
0: Ja, ihr beide nehmt euch in den Arm. Die Lady geht noch einen Schritt auf dich zu, Monoth. Ach, eins hätte ich fast noch vergessen. Du bist nun der rechtmäßige Besitzer davon. Und sie streckt die Hand aus und auf ihrer Hand materialisiert sich eine längliche Klinge. Ähm, haben wir sie denn? Da haben wir die Klinge. Du blickst die Klinge an. Die Klinge ist silbern. Wie sollte es so anders sein? Und hat einen roten, leuchtenden Edelstein. Ähm, und ich schmeiß dir das Ding mal kurz ins Inventar. Das hier ist die Silberklinge. Setze sie gut ein. Und sie überreicht dir die Klinge. Pack sie dir mal ganz nach oben ins Inventar, kannst du die in Ruhe durchlesen. Diese Klinge sollte dir auch im Kampf gegen denjenigen helfen, wegen dem ihr gekommen seid. Nun denn, es war mir eine Freude, eure Bekanntschaft gemacht zu haben. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und sie schnippt mit den Fingern. Und plötzlich geht ihr alle drei draußen vor der Villa als ob man euch da einfach abgesetzt hätte.
1: kannschaft gemacht zu haben? Ich habe nicht ein Wort mit dir gesprochen. Hä, was ist hier los? Ich verstehe überhaupt nichts. Mutter, was, was ist passiert?
3: Ja, also dies und das. Ich bin eine Verabredung gemacht, dass du nicht drüber reden darfst. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wovon ihr spricht. Blinzel einmal, falls es so ist. Ich, ich, ich blinzel.
0: <lacht> Möchtest du
1: einmal blinzeln? Nee, nee, nee. Ganz angestrengt die Augen auf. Rea ich
2: reagiere gar nicht. <lacht> ja.
1: Kann mir jetzt ich bitte mal gut. irgendjemand sagen, was hier los ist? Haben wir, haben wir unseren Auftrag ausgeführt? Habe ich geschlafen? Was ist denn passiert? Naja, ich habe eine tolle Waffe bekommen. Euch beiden geht's gut, also wo ist das Problem? Ja, aber wir müssen doch mit der Dame reden und herausfinden, was mit. Was mit Damon ist und. Oder haben wir das schon?
3: Wie habe ich denn geschlafen? Du. Du bist gestorben. Du hast nicht geschlafen.
1: Kann nicht sein. Ich wäre hier im dann gelandet, da wo ich euch auch rausgeholt habe. Und ich bin ja hier. Ich hatte halt nur einen seltsamen Albtraum.
3: Das war kein Albtraum. In dieser komischen Villa scheinen unsere Seelen gefangen zu sein, aber ich weiß nicht, ich wurde auch angegriffen. Mit mir ist das gleiche passiert, oder, Molav?
1: Ähm,
3: ja, du, du wurdest auch angegriffen, auf jeden Fall. Ich würde mal zu Molav gehen, äh, meine Hand anfassen und Gedankenbild einsetzen.
0: Oh, ähm, ja, wirf mal auf Farbwandlung. Hat geklappt. Du siehst vor dir Moloth und die Lady in Silber. Die Lady in Silber hält ein, schwarzes, äh, ein rotes Stück Pergament vor Moloth und hält ihm einen Stift hin. Du kannst auf dem Pergament schwarze Symbole erkennen, ähnlich zu denen, die du schon in der Bibliothek auf den Buchrücken gesehen hast. Dann ist das Bild weg.
3: Ich, ich lasse ihn wieder los. Ja. Olaf, was, was hast du getan?
2: Ja, ihr lebt doch beide. also Ich weiß nicht, wo euer Problem ist. Wir haben eine Waffe bekommen gegen, gegen Invel, also ist doch alles super.
0: In der ja, Redaktion man. Invel wurde schon getötet.
2: Da, Damon ist richtig, ja. Damon. Hat uns über den Tasch
1: gezogen. <lacht> also, war ich wirklich tot? Und du auch? Und du hast uns zurückgeholt? Danke. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich dir oder euch das danken soll. Ich will nicht wissen, was der Preis dafür war. Ich würde das gern wissen, aber
3: ich, ich, kann, ich verstehe schon. Moloch, vielen Dank.
1: Ich hoffe, das war es wert.
0: Und ob es das wert war, das erfahren wir in hoffentlich schon in der nächsten Episode der Kampagne Xaios, Tanz der Flammen. Das war der Silberne Schlechter. Mit dabei waren André als Zenithar Zweiholz, Alex als Molov Stein und Flo als Carinthius Turongil. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Wenn ihr mit unseren Kontakt treten wollt, dann joint doch unserem Discord. Für mehr kostenfreien Content besucht unseren Kofi und unterstützt uns gerne. Alle Links findet ihr in den Show Notes.